0: ¿Qué tal, gente? Es un nuevo episodio con bastante retraso, por lo cual pedimos las disculpas. Hubieron inconvenientes técnicos que hicieron, que bueno, nos tuviéramos que retrasar un poco en la publicación de los capítulos, temas logísticos que ya se han solucionado. Secuelas un poquito de la pandemia también. En fin, uh, nosotros volvimos, pero con una triste noticia. con un... Nosotros volvimos y alguien se va estamos hablando de la noticia que sin duda ha conmocionado a todo el mundo deportivo, que es la salida de Lionel Messi del Barcelona. Algo que ha traspasado inclusive las barreras del fútbol y ha tocado a otras disciplinas, otros deportistas que se han manifestado al respecto, ¿no? Porque es, estamos hablando quizás del mejor jugador que ha marcado una era única. Y en esta oportunidad queremos hacer un, un cambio dentro de la temática dentro del momento de queremos dedicarle una pequeña crónica a esta era que ya acaba de llegar a su final con la partida de Lionel Messi, uh, hasta, uh, hasta el momento de grabado este capítulo el um, destino de Messi es incierto lo más cercano sería que forme parte del PSG según lo manifiestan un par de periodistas internacionales ya con los días sabremos cuál será la finalmente decisión oficial del jugador y qué equipo podrá contar con sus servicios. Pero bueno, aquí los dejamos con esta pequeña crónica dedicada al Astro Blaugrano. Quienes hayamos nacido entre el 95 y el 2002 y que desde pequeños hemos tenido el gusto de jugar al fútbol, quizás entendamos más esto, quizás seamos quienes más han sentido esta noticia. No solo por la tristeza que naturalmente genera, también porque es un recordatorio de cuánto tiempo ha pasado desde su debut en el 2004, la imagen mental que todos tenemos de él vistiendo siempre esos dos colores. Cuando esta generación jugaba al fútbol ya existían jugadores maravillosos que todos queríamos imitar. Ronaldinho y sus bicicletas, las barridas de Maldini, Adriano y su potencia explosiva, las atajadas de Oliver Kahn y Buffon, Zidane y su ruleta, la pegada maravillosa de Kaká, los lujos de Román Riquelme, la actitud en el campo de Puyol y miles de estrellas y jugadas que veíamos cuando chicos. Y de pronto en el año 2017, todos querían imitar a un jugador autor de una jugada antagónica con apenas 19 años que también llevaba dicho número en la espalda fueron 12 segundos y 5 rivales en el camino incluido el arquero para un gol memorable que quedará grabado en la historia y que hizo a nuestros padres e incluso abuelos sentir que estaban de nuevo en el año 86 Viendo correr a Maradona en el Estadio Azteca. En ese momento apareció una nueva leyenda. Que nos acompañaría durante nuestra infancia, adolescencia y ahora juventud. Y es quizás lo que lo hace tan especial que pudimos crecer junto a él. Verlo jugar resultaba inspirador para muchos. Sobre todo para mí. Porque él rompió el mito sobre las condiciones que debía tener uno para poder jugar al fútbol. Apenas medió un metro sesenta y nueve, y con tratamiento incluido tenía una contextura muy delgada y una actitud incluso introvertida pero todo lo que podía hacer con el valor señor lo especial de crecer junto a una leyenda en ascenso es que puedes tener el gusto de gozar de toda su evolución e incluso sentirla como propia le tocó vestir la 10 esa que todos quieren tener cuando chicos porque sabemos lo que significa llevar ese número en la espalda y quizás ningún jugador le sacó más lustre a ese número que él. Y empezaron a ver jugadas memorables que guardaríamos en nuestra memoria para siempre. Sus dos goles en el Bernabéu en aquella goleada épica 6-2. a La picada a Casillas en el Camp Nou que terminó con Carnavaro estampillado en el poste. La corrida que hizo desde la banda derecha en el Vicente Calderón. Que lamentablemente terminó en un remate violento al poste. Y claro, cómo olvidar su cabezazo en la final de la Champions. Un pequeñín de apenas 1'69 metiendo tremendo frentazo dentro del área, ganando así el primer triplete de la historia de su equipo y del fútbol, y ganaría también su primer balón de oro. 2010, su primer de muchos pichichis en la liga, en aquella temporada fueron 34 goles, de todos los que marcó, se me viene a la mente aquel que marcó de pecho en la final del mundial de clubes frente a estudiantes sus cuatro goles al Sporting de Gijón y sus goles en el Clásico por supuesto un segundo Balón de Oro llegó al Mundial de la mano de un mítico número 10 como lo fue Maradona pero no tuvo suerte porque a veces el fútbol es así 2011 y tras una dolorosa eliminación para Argentina vimos una de sus mejores temporadas descubrimos que no solo era capaz de anotar goles sino también de ver huecos y espacios que nadie más veía y poder colocar el balón como un bisturí, como dice Miguel Simón. Es imposible olvidar los pases que le dio a Villa en la épica golea 5-0 al Madrid. En aquel partido, Messi, curiosamente, no hizo ni un gol. Tendríamos que esperar a la semifinal de Champions que enfrentó a los grandes de España. Su primer gol fue un remate a Buscapié en el área chica, tras un centro de Afelay por la derecha. Y el segundo, uf pedazo de gol Busquets solo tuvo que acomodarle la bola al borde del círculo central para ser testigo en primera fila de una carrera espectacular que dejó a Diarra, Ramos y Albiol tirados como conos y a casillas por el suelo ganó su tercera champions anotó nuevamente en una final un zurdazo tan violento que por poco no parte la red fue elegido la figura del partido y claro que sí, si nos regaló hasta 5 caños, regates que creíamos imposibles pero se veían tan sencillo. Y evidentemente, ganó un nuevo balón de oro. 2012. Lo imposible se hizo realidad. Por primera vez en la historia, un jugador se convertía en el máximo goleador de la liga con 50 goles y el máximo goleador de la temporada con 73 hay clubes que ni siquiera están cerca de esa marca y un chico de apenas 25 años fue capaz de hacerlo. Aquel año Messi también logró algo memorable, marcar 10 goles en 3 partidos, 5 en Champions, 3 para Argentina y 2 en la Liga. Fue ahí donde Hernán Casiari lo apodó de hombre perro, en un afán por tratar de descubrir qué hacía tan mágico a este pequeño fenómeno. También vimos errar a Messi un penal clave frente al Chelsea. Que nos recordó a su vez que los mejores también fallan. Y así terminó esa temporada con un nuevo balón de oro. 2013, nuevamente un pichichi. 43 goles para él en esa temporada en la liga. Llegó a anotar 90 goles en un año. Un registro que hasta ahora... No creo que alguien pueda superar Como tampoco podremos superar La reacción que tuvo Juan Pablo Varsky Cuando le anotó un golazo Al Athletic Club Partiendo prácticamente quieto Poco más lejos del borde del área Y dejando cuatro rivales En el camino para colocarle en un rincón Déjate de joder Fueron las palabras del comentarista Aquella vez Disfrutamos de uno de los más épicos clásicos Españoles con un doblete de Messi y un doblete de Ronaldo para un empate a dos final, con el mundo rendido a los pies de sus mejores jugadores. Lamentablemente lo vimos caer goleado 4-0 por el Bayern y luego 3-0 en una de las goleadas más grandes en la historia de las semifinales de la Champions. Creo que a la mayoría nos dolió aquella goleada. 2014 Al club no le fue bien esa temporada, Apenas un título. Pero Messi empezó a crear una estadística peculiar. Cada vez que batió un récord, lo hacía marcando tres goles. En su momento fue el jugador más joven en anotar tres goles en un clásico. En el 2007 aún se convirtió en máximo goleador en la historia del Barça con un hat-trick en el Levante. Y fue el máximo goleador en la historia de los clásicos, despachando tres goles en el Santiago Bernabéu. Vimos su mejor versión con su selección, a mi parecer. Cuatro goles en sus primeros tres partidos y llevó a Argentina a una final del mundo después de 24 años. ¿Cuánto nos hubiera gustado a todos verlo levantando esa copa? 2015. Regresó del Mundial. Todo el mundo creía que distinto, quizás cabizbajo, pero se dedicó a hacer de las suyas y de la mano de dos socios espectaculares, como lo fueron Neymar y Suárez. Lograron un segundo triplete para la historia del club y en ese momento para la historia del fútbol. Se convirtió en el máximo goleador de la liga, superando al gran Telmo Sarra, para variar, con tres goles también frente al Sevilla. En la final de la Copa, el Rey volvió a rendir al mundo, a sus pies, quien no recuerde esa carrera maravillosa, que dejaba sin voz al mismísimo Pablo Girald y sin adjetivos para los comentaristas cómo olvidar cómo dejó desparramado de a Boateng para entrar en el área y picarla ante Neuer y así llevar a su equipo a una nueva final y ganarla tras una sequía de cuatro años y eso claro lo hizo levantar nuevamente un nuevo balón de oro su quinto 2016 perdió Gran parte de la temporada por una dura lesión. Pero en su regreso no dejaba de derrochar magia y lujos. Ganaron el Puskas con ese golazo frente a la Roma. Messi para Neymar, Neymar para Messi, Neymar para Suárez, Suárez para Messi, pared y picada. MCN en su máxima expresión. Liga y Copa para el Barcelona. Además claro de Mundial de Clubes y Supercopa de Europa. Pero también empezamos a ver su lado más humano, al verlo llorar por primera vez, cuando perdió una nueva final, esta vez en Estados Unidos, frente a Chile. 2017, un año más y otro pichichi para él, esta vez con 37 goles. Esta temporada vimos la mejor versión de Messi con los tiros libres, todos prácticamente colocados en un rincón, de tres tiros, uno era gol. A ese punto de precisión llegó. Y lo vimos inventando un nuevo regate. En el que amagaba ir a un lado. Y terminaba yendo al otro, pero con una levantada sutil del balón. Si no, pregúntenle a Casemiro. Y hablando de madridistas. Tras tres años de ausencia en la red, volvió a marcarle al Madrid. Y cómo no recordar ese par de goles. El primero con un recorte genial al borde del área. ¿Y quién olvida aquel remate en el minuto 93 para sentenciar lo que hasta ese entonces era un partidazo y dejarlos una postal única, la de un dios mostrando su manto sagrado a toda una grada blanca? Aunque la mejor postal de ese año quizás fue la de la remontada al París. 6 a 1 pintó la pizarra el Camp Nou y al pie de la grada junto a ellos, sus fieles devotos, estaba él. Los hinchas quedaban atónitos y sin palabras al tenerlo tan cerca y compartiendo un mismo grito. Algo sencillamente hermoso. 2018 Se fue el primer socio, y quizás fue un aviso de lo que iba a venir más adelante. Pero yo, claro, debía continuar, y así fue. Se exhibió nuevamente en el Bernabéu, y consiguió un nuevo pichichi, de 36 goles en la Liga y 12 en la Champions se llevó la copa y la liga y la mala suerte lo alejó de una semifinal y de quizás el campeonato de la Champions tuviste un mundial extraño sí, porque no se daban los resultados lograste clasificar a tu selección con un hat-trick en Quito pero en Rusia no podían hacer pie sin embargo apareciste frente a Nigeria con un tanto grandioso y diste cuanto pudiste frente a Francia pero tus dos asistencias no bastaron para remontar aquel partido. 2019, para mí, tu mejor año, porque vimos todo tu repertorio en una máxima expresión. Regates impredecibles, pases quirúrgicos, remates fuera de serie, tiros libres que parecían hechos en un videojuego y una madurez deportiva y humana notable. El Benito Villamarín te aplaudió de pie, tras una enorme actuación. A lo que agradeciste como un caballero. No te callaste ante la corrupta Comebol. Cuando perdiste aquella semifinal contra Brasil. Corregiste a tu grada. Cuando tiraban insultos y silbatos. A tus compañeros. Y repetiste una nueva racha de pichichi. Y te quedaste con la liga. Lamentablemente tus grandes actuaciones no bastaron para ganar ni la copa. Ni resistir la embestida de Anfield. Pero asumiste ambas derrotas como un verdadero capitán. Sin responsabilizar a nadie. Y también hizo eso. Que alzaras tu sexto balón de oro. Algo inigualable. 2020. La temporada más dura en la historia moderna del Barcelona. Por una sequía total. Ningún título para ellos. Y para peores, goleados en los cuartos de Champions 8 a 2. Contra un viejo conocido en goleados como lo es el Valle Pese a todo lograste ser pichichi una vez más. Algo que ya comenzaba a hacerse costumbre. Y como siempre nos sacabas una sonrisa en cada partido, en cada fin de semana. Pero una noticia empezó a alertar a todos. Y es que no, te sentías feliz. Y te querías ir. Pero el amor por tu equipo... Hizo que te quedaras un año más un alivio momentáneo 2021 Este año perdiste a tu último socio Que se mudó a otra ciudad Para ser ahora tu rival Verte llegar solo al estadio Le rompía el corazón a cualquiera Porque también se te sentía así en el campo Pero pese a ello Tenías a tu mejor amiga A esa pelotita que tan bien has tratado Desde siempre y que empujaste contra la red 30 veces haciendo que por cuarto año consecutivo seas pichichi logres dejarle a tu club lo que sería tu último título con esa camiseta y que además tu último gol en la Champions como blaugrana sea una joya de las que solo tú sabes hacer los que presagiamos lo peor no queríamos que la temporada termine pero verte tan contento al levantar la Copa América hizo que valiera la pena. Ese campeonato para tu selección, que se hacía tan esquivo, pero que cuando llegó, hiciste feliz a todo un país necesitado de alegrías y a todos tus fanáticos repartidos en el mundo. Ah, 2021. Aún no terminas, pero ya me diste la peor de las noticias. Esa que yo no quería que pasara el club te diga adiós fueron más de 12 años que te hemos admirado y siempre con esos dos colores que tan bien te quedaban hiciste que muchos nos volviéramos hinchas del Barcelona e hiciste que tus rivales llegaran a sentir alegría cuando les tocara enfrentarse nunca le marcaste un gol a la selección peruana pero si lo hubieras hecho qué difícil hubiera sido molestarse si se trataba de ti allá donde continúes tu carrera nos seguirás impresionando con todo tu talento, pero ser testigos del fin de tu era laurana no es fácil de superar. Adiós leyenda.